0: Coisa boa estar aqui com vocês nessa manhã, nessa celebração, nesse culto. Vander, eu estava pensando ali o seguinte. Ah, como você disse, eu sou psicólogo, psicólogo clínico. E se eu morasse aqui no Rio de Janeiro, se eu fosse membro aqui desta igreja, Primeira do Recreio, eu ia gravar um vídeo e eu ia subir esse vídeo no YouTube e esse vídeo seria mais ou menos assim, eu sou o Paulo Eduardo, não sei se vocês já viram alguma coisa parecida, eu sou casado com Jaqueline, eu sou muito feliz no meu casamento, eu tenho duas filhas lindas, maravilhosas, eu sou psicólogo, sou psicólogo clínico, eu sou um vencedor, eu sou a primeira Batista do Recreio. Isso, faça esse vídeo, acho que você tem motivos de sobra para se orgulhar da sua igreja, tá bom? Todo mundo que está aqui, que concorda comigo, diga amém, amém. isso, então eu vou procurar aí para ver se, conheço muita gente dessa igreja, quero ver se você vai fazer isso, tá? Vamos lá, Lucas capítulo 1 Vejo muita gente querida aqui, alguns que a gente conhece há muitos anos. Vamos lá, ah, Sandrinho estava aqui na bateria, Serginho, Cátia, Marisete, Rogéria, Cacau de Brito, Reginato, coisa boa ver pessoas que a gente ama tanto, que têm feito parte da nossa história de vida, né? Agradeço muito pela hospedagem de sete estrelas que vocês estão me proporcionando na casa do Zé Henrique e da Nilceia. Tá? Agora eu só estou preocupado porque, com a qualidade dos serviços, Vander, se prepara porque a fatura vai chegar alta, viu? Muito alta, tá bom? Vamos orar para que seja uma doação para a igreja, tempo de construção, tá bom? Isso. Queridos, a gente teve a alegria, como disse bem o Vander, de, ah, como primeira Batista de São Paulo, a gente está ali no centro de São Paulo, uma região bastante intensa. Deixa eu falar para você rapidamente, ah, o centro de São Paulo ele é bem diferente do centro velho da maioria das grandes cidades. Centro do Rio de Janeiro, essa hora, pouquíssimas pessoas, assim, Salvador, Belo Horizonte, o centro de São Paulo, não, o centro de São Paulo, ele tem uma densidade demográfica muito grande, você vai no centro de São Paulo, agora tem muita gente, hoje, domingo, muita gente nas ruas, muita gente que mora lá e problemas sociais bastante intensos, Uh, um deles, que sem dúvida alguma é o mais conhecido, conhecido no Brasil inteiro e fora do Brasil, é a Cracolândia. E quando a gente foi para lá há 14 anos, a gente entendeu claramente da parte de Deus que a igreja tem um ministério naquele lugar. E aí, como eu mencionei ontem aqui, a gente tem um santo orgulho de poder dizer... A Cristolândia, que hoje está no Brasil inteiro, é uma obra feita pelos batistas do Brasil, Missões Nacionais, Fernando Brandão, uma coisa linda. É uma espécie de um santo orgulho, eu confesso. Nasceu lá na Primeira de São Paulo. Foi no púlpito da Primeira de São Paulo que há quase 11 anos foi dito pela primeira vez a Cracolândia vai virar Cristolândia. Você pode repetir isso comigo? A gente fez isso ontem à noite. Vamos falar juntos? A Cracolândia vai virar... Cristolândia, e de lá para cá milhares de pessoas têm sido abençoadas, libertas, transformadas pelo Senhor, ah, eu escrevi este livro, Cristolândia Esperança na Cracolândia, é um registro de como tudo começou, com relatos de várias experiências, algumas delas provavelmente eu mencionarei agora para os irmãos, e ele está ali à sua disposição, se você adquirir, ah, eu entendo que vai ser uma leitura bastante edificante para você, e aquilo que também eu mencionei ontem à noite, eu faço questão de registrar, não entenda como sendo um livro específico para alguém que lida diretamente com o problema da dependência química, um filho ou a própria pessoa, não. A gente procura descrever tudo numa linguagem o menos ah, religiosa possível para que pessoas que não fazem parte do nosso métier, do nosso ambiente entendam daquilo que está acontecendo e entendam um pouco da manifestação do poder de Deus. Está ali apenas R$ 35,00 e você adquirindo, você contribui efetivamente com esse ministério, ok, queridos? Vamos lá, Lucas capítulo 1, nós leremos alguns versos, Lucas capítulo 1, apenas alguns versos, a partir do verso 26, no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo onde ela estava, disse, alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Agora observem bem o verso 29. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Agora vamos para o verso 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria... A criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Agora vamos para o capítulo 2, capítulo 2. Verso 15, e ausentando-se deles, os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as no seu coração. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando a no seu coração. E aí, para nós concluirmos nesse mesmo capítulo 2, a gente lê a partir do verso 41, ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa, quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa, terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminhando de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Verso 46. Três dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que... O ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os seus pais ouviram, ficaram maravilhados e a sua mãe lhe disse, Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura? Ele lhes respondeu, por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. E aí, mais uma vez, queridos Lucas, faz esse registro. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. Pai Eterno, pedimos em nome de Jesus para que o teu Espírito Santo maravilhoso que usou a mente e o coração do médico Lucas para registrar todos esses fatos, esse mesmo Espírito Santo que vive em nós desde aquele precioso dia quando Cristo veio habitar em nós. Aleluia, Pai. Que esse mesmo Espírito Santo use esse texto para nos abençoar agora nós pedimos em nome de Jesus, amém e amém. A Bíblia é um livro riquíssimo e é inesgotável, cada vez que nós o lemos e relemos e relemos o texto que muitas vezes lemos, temos a impressão de que, temos a impressão não, é exatamente que isso acontece, o conteúdo inesgotável vai nos inspirando, vai se manifestando de novas formas, tocando em nossas vidas, em novas áreas, de tal forma que aquele mesmo texto se torna extremamente abençoador e inesgotável em sua inspiração e em seus conteúdos. Penso eu que mesmo sendo esse um tema visitado intensamente nos nossos púlpitos, ele deve ser insistentemente revisitado, precisamos ler mais as escrituras, precisamos absorver mais das escrituras, como disse Billy Graham, a Bíblia é um livro inesgotável e ele disse, leia a Bíblia para ser salvo. Leia a Bíblia para ser santo, mas também leia a Bíblia para ser sábio. Eu acho isso interessantíssimo. Leia a Bíblia para ser salvo, porque você lendo a Bíblia, você encontra Cristo, Filho de Deus, a redenção, e aí você tem a salvação eterna. Leia a Bíblia para ser santo, porque você lendo a Bíblia, você encontra princípios de vida que te colocarão numa conduta abençoada de retidão, valores que farão de você alguém que esteja se aproximando de Deus em sua santidade, em sua integridade, mas leia a Bíblia também para ser sábio, porque sim, a Bíblia nos ensina a viver, é verdade, eu penso que boa parte de nós, eu não estou aqui para fazer qualquer tipo de ajuizamento, não me cabe fazer isso, ajuizar, mas eu penso que esse é um problema muito presente no nosso universo evangélico, nós somos salvos, todos nós temos Cristo Jesus, temos a certeza de que passaremos a eternidade com o Senhor Jesus de eternidade em eternidade, amém irmãos? Vamos lá, a sepultura não é a nossa residência final. A nossa residência final não será junto com os demônios. A nossa residência final será junto com o Senhor no céu. Aleluia, irmãos. Pois bem, esse passo todos nós, crentes, damos. O segundo passo, leia a Bíblia para ser santo. Certamente um grupo menor, ou seja, nem todos os crentes dão esse passo. Tem gente que está salva, está redimida, mas talvez não esteja tão preocupada com a integridade, com a santidade, com a retidão. Não nos cabe aqui, volto a dizer, ajuizar, porque você está fazendo isso você não é salvo. Não, confessa a Jesus Cristo e é um crente, pois bem, partimos dessa premissa, é salvo. Mas talvez não esteja vivendo uma vida santa, reduz-se o número de pessoas. E aí o terceiro passo, eu penso, que reduz-se muito mais ainda. Leia a Bíblia para ser salvo. Tem gente que está na igreja há 30 anos para ser sábio, melhor dizendo. Tem gente que está na igreja há 30 anos, 40 anos, 50 anos, mas aprende pouco a viver com a palavra de Deus. Aprende pouco a... Como se instruir na palavra para viver de modo sábio. E aí eu quero dizer para você, eu creio muito que, vamos lá, a Bíblia não é um livro de auto-ajuda. Mas sem dúvida alguma, a Bíblia é um livro de ajuda do alto. E a gente busca pouco a Bíblia como um livro de ajuda do alto para nos ensinar a viver. Quando eu olho a vida de Maria e eu vejo Lucas fazendo alguns registros, como nós lemos no capítulo 1, verso 29 depois de ela receber a anunciação do anjo, daquilo tudo que aconteceria na sua vida, aquilo que modificaria sua vida de um modo radical, ela sabia que aquilo que havia sido anunciado para ela, teria imensas repercussões, não era um fato Qualquer, não era uma coisa simples para a sua vida, para a sua vida social, para o seu relacionamento com pessoas, com amigos, com o seu ambiente familiar. Aquilo teria implicações imensas, consequências e certamente ela ficou bem preocupada. O texto diz, ela perturbou-se, não foi à toa que Lucas registra isso, não é à toa, ela perturbou-se porque ela sabia que aquilo que ela tinha no seu ventre, que teria no seu ventre, seria algo de grande impacto na sua vida prática, no seu convívio com pessoas e com uma série de implicações. Mas interessante, perturbou-se muito e pôs-se a pensar. Pôs-se a pensar, diga isso comigo, pôs-se a pensar, essa expressão, preste bem atenção nisso porque isso é muito importante, essa expressão, o vocábulo grego pensar, no novo testamento todo ele ou quase todo ele foi escrito no grego, essa expressão pensar, o vocábulo grego sugere uma ideia muito forte de dialogar consigo mesmo. A ideia não é apenas refletir mentalmente, uma reflexão meio que estéreo, não. Dialogar consigo mesma, no caso de Maria. Sentindo-se perturbada, começou a conversar consigo mesma, se questionar, começou a refletir consigo mesma. Os irmãos estão inaugurando hoje toaletes. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, comprovadamente, a partir de dados estatísticos, me perdoem as irmãs, mas esse é um dado, nos toaletes femininos estão enganados aqueles que pensam que os objetos mais usados são os lavatórios, estão enganados aqueles que pensam que os objetos mais usados nos toaletes femininos são os sanitários. Estão enganados aqueles que pensam que os objetos mais usados no banheiro feminino são as toalhas. O objeto mais usado no banheiro feminino é o espelho. Isso é dado, comprovado. Essa necessidade de se olhar de verificar a sua imagem, observar detalhes. E aí, algum tempo atrás, eu li uma matéria em um dos grandes jornais no Brasil, e o título da matéria era Obsessão pela própria imagem dinamiza vendas de maquiagem no Brasil. Olha só. E aí vinham alguns dados interessantes. Em 2013... Consumo de coisas como batom, brilho labial, contorno, condicionador labial. Deixa eu ler aqui mais o que, que tem. É delineador, máscara, pincel, sombra, rímel, base, blush, corretivo, pó compacto. Alguém depois tenta me explicar o que, que é isso, pó compacto protetor diário. Enfim, vamos parar porque a lista é longa, viu, Wander? É longa. O consumo dessa coisa toda, em 2013, no Brasil foi em torno de 7 bilhões de reais. Em 2018, foi de 13,4 bilhões de reais. Praticamente dobrou. Em tempos de crise... O cuidado com a imagem não sofreu as consequências desse tempo. Mas eu quero dizer o seguinte, vamos lá, vamos dar uma colher de chá para as irmãzinhas aqui. Isso não é uma questão só do sexo feminino. A quantidade de homens metrosexuais está cada vez maior, né? Isso Confesso aos irmãos, a vaidade acaba afetando os homens também, e não me incomodo muito com isso, mas se eu pudesse, se tivesse condições hoje, eu resolveria esse problema que fica desse modo mais nítido para os irmãos, está certo? Mas hoje eu tenho outras prioridades e essa, sem dúvida alguma, é, está lá no final da minha, da minha lista de coisas a serem feitas. Ah? Por que, é que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Porque eu penso que a gente deve tomar essa obsessão pela imagem, pela aparência, de se olhar constantemente no espelho e gastar tempo, investir dinheiro, e investir e investir muito... Mesmo em tempos de crise, a gente continua gastando, investindo, investindo muito nessa área. Penso que a exemplo de Maria, nós precisávamos colocar espelhos diante da alma. E começar a dialogar com a gente mesmo e olhar para aquilo que está presente no nosso ser, no nosso coração, na nossa vida, aquilo que não é bom, aquilo que precisa ser mudado, olhar para aquilo que está dentro do nosso comportamento, na nossa vida em casa, na nossa intimidade com o cônjuge, no nosso relacionamento com o filho e ao invés de tentarmos maquiar essas coisas, buscarmos nesse diálogo conosco mesmo, num exame profundo do nosso ser, investirmos muito, muito mais em revermos aquilo que tem sido nossa conduta familiar, reconfigurar mesmo, ao invés de apenas maquiar uma linguagem cibernética, reset, resetar zerar e começar de novo, reconstruir. E interessante, algumas coisas muito, mas muito boas têm sido produzidas na literatura. Se você puder, leia O monge Executivo de James Hunter. Ele, através de uma ficção acerca da sua própria vida mostra o quanto que é importante de tempos em tempos a gente fazer uma pausa um tempo sabático se olhar no espelho e rever e reconsiderar ou ainda recomendaria a arte de virar o jogo no segundo tempo da vida de Bob Buford quando se pensa que não há mais como você mudar coisas essenciais na sua vida que fazem parte da estrutura do seu modo de ser, ele quebra esse paradigma e ele diz, é possível sim, ainda que você esteja na meia vida, na... ainda que você esteja já na terceira parte da vida, você pode sim reconsiderar coisas, e aí você deve reconsiderar coisas que afetam, principalmente, aquilo que você tem como mais importante para a sua vida como você vive com a sua casa, como você se relaciona com o seu cônjuge, como você se relaciona com os seus filhos, como você se relaciona com os seus pais, como você se relaciona com aquelas pessoas com as quais você tem intensidade, intensidade de convívio, que palavra ou que atitude de sabedoria da parte de Maria e ela refletia consigo mesmo, guardava todas essas coisas em seu coração e colocava-se a pensar, a dialogar consigo mesma, gente eu quero dizer o seguinte, ontem eu mencionei Volto a dizer, porque eu julgo isso extremamente relevante, Gary Chapman, um terapeuta de casais cristão norte-americano, muito, muito lido no Brasil, o livro dele mais conhecido por aqui é As Cinco Linguagens do Amor, e ele menciona um dado que é extremamente relevante, ele diz o seguinte, em tempos anteriores, os motivos mais claros, clássicos que geravam crise conjugal, que geravam separações, divórcio, eram a, a infidelidade, a traição, ou então uma crise financeira muito grande, a família não resistiu e houve então uma fratura na família porque a família não conseguiu conviver com a queda drástica no padrão de vida, eram coisas que eram consideradas motivos reais que geravam separação ou crise conjugal. E hoje não, hoje não. Diz Gary Chapman, hoje a incidência de crises e separações, sem que tenha acontecido um, uma traição, sem que tenha acontecido uma crise financeira, absolutamente nada disso, mas o casal está em crise, Por quê? porque não se suportam mais, a família é um caos, porque pai e filhos, mãe e filhos se relacionam muito mal dentro de casa, isso é cada vez mais realidade, cada vez mais presente. E aí, querido irmão, você vive uma vida íntegra. E aí, querido irmão, você vive uma vida correta, de santidade. Você vive uma vida muito de acordo com os padrões cristãos. Bíblia, palavra de Deus, integrado, imerso na igreja, imerso na vida eclesiástica. E ninguém pode dizer a seu respeito, olha, ele está em pecado. Chavão, nosso evangélico, está em pecado. Não, não, não existe isso. Mas talvez a forma como você se relaciona com o seu cônjuge, com a sua família, com seus filhos, é possível que a sua casa esteja sofrendo e é possível que o seu cônjuge esteja dizendo, como está difícil esse convívio dentro de casa. Como está difícil. Mas o que está acontecendo? Não tem pecado, nunca fiz nada de errado. Sou fiel. Cuido da família. Cuido dos filhos. Sou muito zeloso no cuidado com as coisas da casa, na manutenção. Mas por quê? Talvez a sua conduta não seja uma conduta de sabedoria, como Maria, que dialogava consigo mesma. Talvez as coisas na sua casa não estejam nada, nada, nada bem. E sabe por que, é que eu insisto em dizer isso? Eu reconheço que eu estou gastando um tempo um pouco maior nessa primeira parte do meu sermão. E também eu reconheço que não é muito agradável ouvir isso que eu estou dizendo, eu reconheço. Mas eu estou insistindo nisso, porque eu sei que essa é uma das áreas de maior dificuldade para nós. Repensar a própria vida. Você se rever. Você colocar um espelho diante de sua conduta, diante dos seus hábitos, diante de seus procedimentos, diante de suas reações. Você repensar a sua estrutura, o seu modo de ser. Você fazer uma revisão muito sincera de coisas que estão cristalizadas dentro de você. Isso é dificílimo, dificílimo de fazermos. E maioria de nós se esquiva de ter áreas nevrálgicas em nossa vida sendo tocadas. Tem que repensar. Não. Isso acontece muito em clínica, a gente sabe disso. Quando a clínica começa a avançar e começa a chegar numa área da vida da pessoa que incomoda muito, muito frequentemente, o paciente, ó. Ah, eu não posso vir na semana que vem porque eu tenho médico, na outra semana eu vou viajar... Na verdade não tem médico, na verdade o motivo real não é viagem... Na verdade o motivo real dessa fuga é a seguinte... Não quero que coisas que precisam ser mexidas e tocadas em mim... Coisas que doem, que sejam tocadas, não quero. Essa é a real razão. Meus irmãos... Aprendamos com este exemplo dessa mulher que é referência não apenas para as mulheres, que é referência não apenas para as mães, que é referência não apenas para o elemento feminino, deve ser referência para todos nós. Dialoguemos conosco, repense a sua própria vida, repense coisas que estão presentes na sua vida e que hoje não são abençoadoras, eu digo isso para você, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Interessante, os versos 51 e 52. Lá do capítulo 2. E a sua mãe guardava todas... Vamos ler todos juntos, irmãos? Leamos juntos? Está em tela, vamos lá. E sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. E crescia Jesus em sabedoria em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens, Jesus crescia em sabedoria, glória a Deus, Ele era o Filho de Deus, amém igreja? Jesus Cristo crescia em estatura, ele tinha a sua divindade muito presente nele. Concílio de Nisseia é 325, Jesus era perfeitamente homem, perfeitamente Deus, não era metade homem, metade Deus, não era parte divina, parte humana, não, Jesus era completamente homem e completamente Deus. Glória a Deus por isso e por isso ele era cheio de sabedoria, aleluia. Mas sabe também por que Jesus era cheio de sabedoria? Posso te afirmar. Ele era cheio de sabedoria? Porque a sua mãe era uma mulher sábia. Era uma mulher sábia. Por isso que eu coloco ali aquele é também, pode soar até meio estranho. Jaqueline olhou as telas para mim antes para verificar, né? E o meu crivo final é ela, né? E ela disse: bem, esse também aqui está meio errado como ela manda, né, então eu tive que olhar bem, mas eu expliquei para ela, não, vou explicar na hora, porque esse também, Jesus era cheio de sabedoria? Também, ou seja, ele era Deus, o Espírito de Deus habitava abundantemente sobre ele, mas ele era cheio de sabedoria? Também, porque a sua mãe era uma mulher cheia de sabedoria, observe bem, Lucas, o autor desse texto, médico Lucas, que escreveu depois de apurar detalhadamente tudo acerca de Jesus, escreveu a Teófilo com o seu olhar clínico, formatado pela sua formação como médico, ele via detalhes, muito mais do que João, muito mais do que Mateus, muito mais do que Marcos, ele coloca, e eu tenho certeza meus irmãos, que não como mera coincidência, ele coloca essas dúvidas, Duas informações seguidas imediatamente uma após a outra, sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. Qual é o resultado disso? Ela guardava, ela ponderava, era uma mulher que refletia, que se questionava, que dialogava consigo mesma, que não falava precipitadamente, que não falava coisas que não edificariam. Qual é o resultado dessa sabedoria de Maria? O resultado disso era o quê? Está aí, verso 52. E Jesus crescia em sabedoria. Aleluia. Resultado imediato. Ela era mulher sábia e o seu filho era sábio. Crescia em sabedoria. Irmãos, a Bíblia nos faz uma afirmação preciosíssima sobre os nossos filhos. Sim, eu creio que Deus nos concede bens, eu creio que Deus nos concede recursos, eu creio. não sou a favor do chamado evangelho da prosperidade, que faz da fé um business, faz da igreja um negócio, é um mercadejamento da fé não concordo com isso e tenho dificuldades imensas com aqueles que são os chamados profetas da prosperidade não concordo mas eu creio que Deus supre, Deus abençoa a mesa, amém irmãos? Deus abençoa a nossa mesa, ora, peça ao Senhor para que Ele te abençoe, peça a Deus para que te dê mesa farta, peça a Deus para que te faça prosperar na sua vida profissional, peça a Deus para que te dê bens, isso é legítimo, não há pecado em você querer ter fartura, não há transgressão intrínseca a isso, peça ao Senhor para que te dê fartura. No entanto, a Bíblia faz uma afirmação singular, qual é a herança que nós recebemos de Deus? Qual é a herança que nesta vida material, o que é que nós recebemos de Deus, que é biblicamente qualificado, definido como herança? Os filhos, o que irmãos? São herança do Senhor. Isso aí. E eu quero dizer para você que essa é uma coisa que tem estado muito presente na, na minha vida, nas minhas preocupações. E isso tem feito eu devotar parcela significativa do meu olhar, das minhas preocupações, para as minhas filhas. Sabe por quê, irmãos? Eu faço cada vez mais aquela afirmação. Eu não gerei filhas para ajudar a povoar o inferno. Eu gerei filhas para ajudar a povoar o céu. E as minhas filhas pertencem ao Senhor Jesus. E não admito que seja diferente disso. E aí, com muita frequência, nas madrugadas da minha casa, eu tenho, eu tenho um comportamento até meio, meio estranho. Eu reconheço. Como eu disse ontem, nossas duas filhas hoje moram a 8 mil quilômetros da gente, moram na cidade de Dallas, uma é casada, faz universidade, a outra ainda é solteira, faz pós-graduação, mas com muita frequência eu me levanto de madrugada, irmãos, e às vezes fico duas, três horas andando pelo corredor do nosso apartamento e chego em frente ao quarto delas, elas não estão ali, estão a oito mil quilômetros e eu estendo as minhas mãos e oro pelas minhas filhas, oro pelo meu genro, oro pelo meu futuro genro, que um dia vai se casar com a minha outra filha, oro pelos meus netos, às vezes eu faço uma oração diferente até, né? eu tenho 55 anos, minha esposa tem 54, são duas filhas que nós temos, às vezes eu oro, Senhor, e se vier o júnior, já estou orando por ele, em nome de Jesus, já estou orando por ele, isso, o povo que concorda comigo, diga amém, então, então, orem por mim, irmãos, orem por mim, não é, isso, e eu passo ali, às vezes, duas horas, clamando, intercedendo, e em algumas vezes, meus irmãos, preste atenção nisso, algumas vezes, vem um ímpeto no meu coração, um insight, que eu não considero meramente reação humana, eu não acho que seja simplesmente alguma coisa de um coração paternal, eu penso que isso vem do céu, com as minhas mãos erguidas em direção às ao quarto das minhas filhas, eu digo, e olha maligno, forças das trevas, satanás, demônios, saibam de uma coisa, Caroline, Simon, Simon, Pauline, Moté de Carvalho Vieira as duas não pertencem a você as duas pertencem a Jesus de Nazaré e afaste-se delas porque elas têm a marca do Espírito Santo na vida delas. Faço isso Faço isso E eu penso que nós como, como pais e mães evangélicos, tributamos pouco valor a esse tipo de luta, de batalha espiritual. Pouco tempo atrás eu ouvi um pastor texano, diga-se de passagem, T.D. Jakes, negão, né? aquele jeitão bem, é, cultura black. E ele estava dizendo que no momento da vida dele ele estava passando por, por dificuldades... Ele não menciona naquele sermão quais as dificuldades que ele passava. E aí vem um grupinho de irmãos para orar com ele. Pastor, vamos orar com o Senhor. E aí eles começaram a orar assim. Senhor, muito obrigado pela vida do nosso pastor. Senhor, ele é um homem abençoado. Senhor, que a graça nunca falte na vida dele. Aí ele diz. Wait, 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 wait. Aquela, aquela voz cultural dele. Parem, 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 parem. No meio da oração, parou todo mundo de orar, orar olharam para ele e ele disse: Não é este tipo de oração que eu estou precisando agora. Sim, devemos orar agradecendo a Deus por muitas coisas, sejamos gratos ao Senhor em tudo, dai graças, amém, irmãos? Mas ele disse: Mas agora não é esse tipo de oração, assim, a oração tipo, oração que a gente faz sempre, né? Na hora da refeição, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém, né? Não, 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 é essa oração que eu preciso agora. Aí ele disse, irmãos, o que eu preciso é que agora vocês pelejem comigo contra Satanás. Que vocês se coloquem na reta dos demônios e digam, nós os repreendemos em nome de Jesus, porque o nosso pastor, ele é um servo do Senhor. Ele disse, é esse tipo de oração que eu preciso que vocês façam agora. Meus irmãos, eu trago isso. Para a nossa vida familiar penso que nós precisamos batalhar contra as forças malignas em favor de nossa casa, em favor dos nossos filhos não sei qual o estado em que vive o seu filho se seus filhos são todos servos do Senhor, glória a Deus, aleluia, bênção se não, eu quero te incentivar não fique fazendo essa oração, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém, tá bom, não fique fazendo essa oração, peleje contra as forças do inferno, com coragem, em nome de Jesus, e o Senhor há de te conceder vitória, o Senhor há de te conceder vitória. A Cristolândia tem nos surpreendido com tantas coisas. Mais ou menos quando tinha 14 anos de idade, o Sérgio começou a se sentir atraído por rapazes. Começou a ter seus primeiros afetos, com meninos, com homens. E aí o tempo foi passando, vieram então as relações sexuais, consumadas. 16, 17 anos, já com seu vestuário, seus cabelos, a sua forma de ser bastante metamorfoseados, com um jeito bastante afeminado, ele começou a fazer implantes de silicone nos glúteos, nas mamas. Mas como aquilo não estava dando o resultado que ele queria, um dia chegou a colocar próteses de silicone. E as fotos são testemunhas inquestionáveis desse seu tempo. E aí o Sérgio já, entre aspas, com a sua aparência totalmente feminina, começou a fazer uso do seu corpo para sobreviver. Começou a se prostituir. A certa altura da sua caminhada como alguém que vivia do próprio corpo, surgiu uma oportunidade para ele fazer um upgrade, uma melhora na sua condição. Alguém disse para ele, olha, se você for para a Europa, vai ganhar muito mais, vai ganhar em euro, e aí levaram ele para a Europa, inicialmente ele começou a viver em Barcelona, pouco tempo depois ele foi para Roma, na Itália, e tinha ali em frente ao Coliseu, nas madrugadas, o seu ponte, até que um dia um italiano saiu com ele uma vez, gostou muito, voltou a segunda vez, gostou muito, voltou a terceira vez, lá para a quarta, quinta vez, o italiano disse, olha, eu quero levar você para casa, e levou para casa, entre aspas, se apaixonou pelo Sérgio e propôs casar-se com ele, e aí a família disse, tá bom, a gente só aceita que você se case com o rapaz, a moça, se ele fizer a cirurgia, volta a dizer, entre aspas, de mudança de sexo, ninguém muda de sexo, faz-se mutilações e aberrações no corpo, na anatomia humana, não há mudança de sexo. Sérgio, então, recusou-se a fazer a cirurgia. Houve o rompimento. Pouco tempo depois, ele voltou para o Brasil e foi morar no centro de São Paulo. Morando no centro de São Paulo, voltou a vender o seu corpo. Era o seu business. E vendendo o seu corpo, no centro de São Paulo, ele conheceu o craque. E o craque, Começou a levá-lo para um fosso que ele desconhecia. Porque aquele que é dependente do crack, irmãos, não existem meios termos. O dependente do crack ele é destruído em sua autoestima. Me perdoe o constrangimento, o usuário do crack que vive na rua, até hábitos elementares de despir-se parcialmente as suas necessidades fisiológicas, ele não tem esse hábito mais. As coisas são todas feitas na roupa, assim, andando, sentado, como está. E aí o seu estado de degradação e destruição da sua autoestima começou a avançar a tal ponto de que se tornou cada vez mais difícil que pessoas quisessem se relacionar com ele. Não podia mais viver onde vivia, num hotel, onde ele foi morar, foi morar na Cracolândia. Sentado nas ruas da Cracolândia, um dia alguém cutucou, rapaz, estão sabendo aí, está sabendo aí, tem um negócio novo dos crentes aí. Que negócio é esse de crente aí? Ele falou assim, é um negócio aí, um tal, tal de Cristolândia, sei lá o quê. Num primeiro momento, ele não tributou a devida atenção, tempos depois, e aí pessoas que estavam presentes relatam isso com precisão ele entrou na Cristolândia quase que em passos de marcha, de tão definido que ele estava, e quando ele chegou na frente, próximo àquilo que é o púlpito, ele colocou literalmente o seu rosto no chão e começou a gritar, Jesus, se o Senhor existe, muda minha vida, aos berros, e naquele dia o Cristo da Cristolândia entrou no coração do Sérgio, louvado seja o nome do Senhor. Mas, mas tem mais um detalhe que eu quero contar para vocês, aproximadamente três meses depois eu estava batizando o Sérgio, ainda com as próteses, ele amarrava uma, uma atadura, apertava porque ele não queria se sentir constrangido, pastor eu posso ser batizado assim mesmo? Lógico, pode foi batizado, tempos depois as próteses foram tiradas, um ano e meio depois, a gente oficiava no púlpito da primeira igreja de batista de São Paulo, o casamento do Sérgio com a sua esposa Miriam, e aí... Hoje o Sérgio está quase concluindo o seu curso de formação para missões e será um missionário dos batistas brasileiros. Das ruas da Cracolândia, um travesti pregador do Evangelho, um ex-travesti. Mas onde eu quero chegar com você? No dia do casamento do Sérgio? Sua mãezinha agora um ano e meio, dois anos já na glória com o Senhor. Pequenininha com o rosto todo retalhado de rugas, chorava que não tinha como conter, quando ela chegou perto de mim, puxou meu paletó, chega aqui pastor, chega aqui pastor, eu abaixei ela e disse, o senhor está me dando a vitória, foram 30 anos de oração, 30 anos, anos de oração, de peleja contra Satanás, e o Senhor está me dando a vitória, a glória a Deus, 30 anos de peleja contra Satanás, eu quero muito encorajá-los, busquemos do Senhor sabedoria, sejamos muito determinados em dialogar com a nossa própria mente, como é que está a minha vida, a minha conduta como pai, minha conduta como mãe, questionar-se muito, querido pai, questionar-se muito, querida mãe, pedir ao Espírito Santo, me dar sabedoria, e aí eu encerro e encerro mesmo dizendo, ao ouvir Isabel a saudação de Maruia, quando as duas se encontraram, saltou a criancinha no seu ventre, e Isabel, aleluia, ficou cheia do Espírito Santo, ficou cheia do Espírito Santo. E aí aquelas duas mães, Maria cheia de sabedoria, Isabel cheia do Espírito Santo, Sim, a dinâmica de manifestação do Espírito Santo antes de Pentecostes era uma. E nós entendemos que a partir de Pentecostes, Atos 2, cumprindo-se a profecia de Joel, a dinâmica é outra. Eu creio e creio muito que a partir do momento, conforme nós oramos, a partir do momento em que Cristo efetivamente entra em nossa vida, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. Viva essa convicção. Mas, aí deixa eu dizer para você. Como aconteceu com Maria, em relação ao seu filho. Como aconteceu com Isabel, em relação ao seu filho. Transmita benção. Transmita benção. Nos anos 80, 90, falou-se muito em maldição hereditária. Eu prefiro falar em benção hereditária. Transmita bênção para os seus filhos. Peça, Senhor, eu, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Me capacita não apenas para as minhas atividades eclesiásticas na igreja. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheia do Espírito Santo para transmitir bênçãos na minha casa. Peça isso ao Senhor. Faça disso uma obsessão. Feche os seus olhos. Vamos orar, irmão. Todos nós. Afirme diante do Senhor e para si mesma, para si mesmo, eu não gerei filhos para ajudar a povoar o inferno. Eu gerei filhos, filhas Para ajudar a povoar o céu Senhor eu quero ser um pai Obstinado por isso Eu quero ser uma mãe Irreversivelmente obcecada por isso Meus filhos são do Senhor A despeito de como eles estejam hoje Faz esta obra, na vida dos meus filhos, peça ao Senhor, sabedoria irmão, peça ao Senhor, sabedoria irmã, dialogue consigo mesmo, que mudanças, que metamorfoses, precisam acontecer, na minha vida, Peça ao Senhor, Espírito de Deus, me concede autoridade sobre os meus filhos, para abençoá-los. E se preciso, faça como o pastor norte-americano T.D. Jakes, eu vou pelejar contra Satanás, contra o inferno. Não permitirei que o maligno arraste os meus filhos. Senhor Deus, eu te agradeço imensamente pela vida de Maria, pelo exemplo que é esta mulher, no qual ela se constitui para nós, Senhor. Senhor, aquele texto, que adianta o homem ganhar a sua vida e perder a sua alma, que me adianta Senhor Deus ganhar o mundo inteiro e perder as minhas filhas, que me adianta Senhor, as minhas filhas são do Senhor, os nossos filhos são do Senhor Pai, herança do Senhor e que os nossos filhos estejam inteiramente debaixo, da condução e do poder do Teu Espírito Santo, Pai, eu clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos cantar essa última canção, eu quero dizer, me perdoe, Wander, falar isso, o mesmo que eu disse ontem, às vezes por nós repetirmos algumas coisas, a gente acaba reduzindo, esvaziando o significado delas, não podemos cometer esse erro. Jesus disse, a minha casa será chamada o que irmãos? Casa? Então, se você tem uma necessidade muito contundente... De oração acerca do seu filho, acerca da sua filha, acerca de um neto... Traga o nome do seu filho agora no altar do Senhor. E esta igreja vai clamar pelo seu neto, pelo seu filho, por sua filha... Enquanto a gente canta, irmão, sem timidez, chegue aqui, porque nós vamos clamar para que a sua descendência seja abençoada pelo Senhor. Vamos cantar.
1: aceitar fé tua família se acabar tua esperança se apagar tua fé respeitará As bênçãos se abram
0: pais, a esses avós que estão aqui toda a igreja, toda a igreja, não despreze a oração de uma igreja creia irmão creia irmã interceda, peleje contra o inferno, o Senhor te dará vitória reivindique o seu filho diante dos céus ele pertence a Jesus, a sua filha ela pertence a Jesus, o seu neto peça ao Senhor por isso eu dei minha esposa, Jaqueline, para vir aqui para orar. Vamos abençoar as próximas gerações, irmãos, nesse mundo tão iníquo, nesta sociedade tão tomada pela degradação humana, pela perversão. Vamos reivindicar as próximas gerações diante dos céus. Senhor, nós não aceitamos... Que filhos, filhas, netos Que não aceitamos Senhor Deus Que sejam arrastados pelo maligno Pelas forças tenebrosas desse mundo Clame ao Senhor Clame agora ao Senhor em nome de Jesus
2: Santo Deus, aqui está o teu povo reunido em teu nome Senhor Clamando a ti Senhor Se derramando no teu altar ó Deus, trazendo a sua petição, o seu clamor ó Pai, e nós te pedimos que o Senhor esteja, ó Deus ouvindo o nosso clamor ouvindo a nossa súplica, ouvindo a nossa oração ó Deus, que esteja Senhor Deus, chegando ao teu altar, ó Deus e nós cremos que o Senhor está nos ouvindo, e nós cremos que o Senhor vai nos atender, ó Pai porque o Senhor atende um pai que clama, o Senhor atende uma mãe que clama, o Senhor ouve a nossa súplica, a nossa oração, ó Deus, ó Senhor, que nós possamos, todos aqui que estão trazendo, Senhor Deus, a sua tristeza, trazendo o seu problema, trazendo o seu filho no altar, trazendo o seu cônjuge no altar do Senhor, ó Deus, que possam ver restauração, que possam ver milagre, que possam ver transformação em suas casas, ó Deus. Nós cremos, ó Deus, num Deus do impossível, num Deus que faz milagres, que opera o impossível, aquilo que nós não podemos, que o homem não pode fazer, mas Tu podes fazer, ó Pai. Traz os filhos que são afastados do Senhor, ó Deus. Os filhos que estão longe do aprisco, ó Pai... Traz esses filhos, ó Pai... Abençoe a nossa descendência, Senhor... Traz os netos, ó Pai... Ó Deus, usa... Transforma... Usa-nos, ó Deus... Para transformar nossa casa... Usa cada pai, cada mãe que está aqui presente, ó Deus... Para levar bênção para a sua casa, ó Deus... Para ver seu lar transformado pelo Senhor... Muito obrigada, Senhor Deus, por esse momento de clamor... De oração da tua igreja obrigada pela tua igreja aqui reunida Senhor Deus e obrigada Senhor Deus porque nós cremos que o Senhor fará um milagre nas nossas vidas, nas nossas casas o Senhor já está operando e nós louvamos o teu santo nome por isso é no nome de Jesus que nós oramos obrigada Senhor obrigada Senhor, amém